Schönen Mittag, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich freue mich, Ihnen eine Person vorstellen zu dürfen heute, die man gar nicht vorstellen muss, Herrn Universitätsprofessor Dr. Alfred Noll. Herr Noll ist nicht nur lehrend und schreibend tätig, sondern in seinem Hauptberuf Anwalt. Und er war auch, da werden sich einige sicher daran erinnern, eine Zeit lang politisch tätig. Er war unter anderem auch Abgeordneter zum Nationalrat. Anwalt ist er in einer Kanzlei namens Noll Kaider in Wien und äh, die findet man auch unter dieser URL nollkaider.at im Netz. Ich werde den Link in die Shownotes stellen. Äh, er ist allerdings heute gar nicht so sehr als Anwalt hier, obwohl wir sicher die eine oder andere anwaltliche Frage auch behandeln werden, sondern er ist hier als einer der streitbarsten und äh, am, am stärksten wahrnehmbaren äh, Publizisten und Autoren rund um Fragen, die sich so an der, an der Schnittstelle Grundrechte, äh, Staatsorganisationsrecht Covid-19-Krise und damit Zusammenhängendes befinden. Er ist dahin gekommen an dieser Stelle und in dieser Autorschaft, nachdem er Rechtswissenschaften studiert hat. Das hat er in Salzburg und in Wien studiert. Er hat auch promoviert, selbstverständlich. Hat daneben Soziologie studiert und habilitiert für öffentliches Recht und Rechtslehre im Jahr 1998. Seit 1992 ist er, wie gesagt, selbstständiger Rechtsanwalt. Er ist an allen möglichen Stellen tätig, unter anderem, das sei nur nebenbei für die Nicht-Anwältinnen und Anwälte im Publikum erwähnt, unter anderem auch in den Ausschüssen oder in einschlägig tätigen Ausschüssen der Rechtsanwaltskammer und an, in der Publizistik. Das hat gar keinen Sinn, all seine Publikationen aufzuzählen. Ich will nur eine einzige Sache hier nennen. Er ist unter anderem Gründer und Mitherausgeber einer Zeitschrift, die heißt Zeitschrift für Rechtspolitik, an dem wird dann vielleicht auch deutlich, wofür er sich eben auch interessiert. Hier ist er, weil er in dieser Diskussion seit ähm, ähm, dem März 2020 immer wieder sehr pointiert hervorgetreten ist und zwar sowohl in der allgemein lesbaren gesellschaftlichen Debatte wie auch in der engeren Fachdebatte und das auch schon getan hat an einem äh, Punkt in der Geschichte, wo das noch nicht so richtig üblich war. Ich will also das Gespräch gleich beginnen mit einem Artikel, der am 25. März 2020, also zur Erinnerung für die Jüngeren im Raum, das war wenige Tage nach Beginn des ersten Lockdowns, ähm, äh, den er also geschrieben hat am 25. März 2020 im Standard, den man dort auch noch nachlesen kann. Und dieser, äh, dieser Aufsatz ähm, trug damals schon den ähm, ein wenig, äh, ich würde fast sagen, prophetischen Titel äh, Corona-Krise. Doppelpunkt der Verordnungsstaat und seither, also seit diesem ähm, Artikel publiziert er regelmäßig, übrigens auch ganz tagesaktuell, buchstäblich heute, zu, ähm, zu aktuellen verfassungs- und grundrechtlichen Fragen, die mitunter auch mit Corona mehr oder weniger zu tun haben. Der heutige ähm, Artikel, ähm, auf den ich Sie hinweisen möchte, wenn Sie nicht ohnehin gelesen haben, hat auch einen sehr vielversprechenden und viel aussagenden Titel, nämlich Volksbegehren gegen Korruption, Doppelpunkt, bürgerliche Anstandsbitten. Man kann also erkennen, in vielen dieser äh, äh, Artikel äh, kommt ein Doppelpunkt und nach dem Doppelpunkt kommt ein Statement und nach dem Statement kommt kein Fragezeichen, sondern ein gedachtes Rufzeichen was ihn sehr auszeichnet und was ihn einen sehr angenehmen ähm, Gesprächspartner macht und auch einen sehr wichtigen Diskursteilnehmer. Zur Transparenz, wir kennen einander seit, ich weiß nicht, 30 Jahren, äh, weil wir halt äh, ungefähr gleich alt sind und uns für ungefähr ähnliche Dinge äh, interessieren. Wir haben aber nie im engeren Sinne zusammengearbeitet, sondern sind einander kennende Kollegen. Alfred, schönen Dank, dass du da bist. Ja, sehr gerne und schönen und Dank nochmals zunächst für die Einladung. Wunderbar. Ich fange mal an mit diesem, mit diesem Aufsatz, der da erschienen ist, damals also im März, am 25. März, Corona-Krise der Verordnungsstaat. Wie wurde denn darauf reagiert damals? Naja, wenn du erlaubst, ich trete, ich meine, das ist das Risiko derjenigen, die einladen, sie müssen sich dann gefallen lassen, dass die Gäste quasi loswerden wollen. Ich trete mal ein, zwei Schritte zurück, weil solche Dinge passieren ja nicht ansatzlos und äh, im Regelfall hat man ja einen bestimmten Horizont intern aufgebaut, in äh, dem entsprechend man die Wirklichkeit wahrnimmt. Ja? Äh, der Horizont, der da aufgespannt ist, ist zunächst einmal ein Politikwissenschaftlicher und äh, wenn man das mit ein, zwei Sätzen zusammenfassen will, wir sehen in allen westlichen Demokratien seit 1945 
Ein äh, gewisses Absinken der Relevanz äh, der Legislative gegenüber der Exekutive. Der sogenannte Verwaltungsstaat, und äh, da kann man jetzt zurückgehen bis zu Korsthof und anderen irgendwie, äh, er wird gegenüber dem sogenannten Gesetzgeber, der Legislative, den Parlamenten immer stärker. Da kann man jetzt vieles über die Ursachen reden, über die Komplexität des Staatshandelns und der Steuerungsmechanismen und über die verschiedenen Arten der Orientierung, einer Zielorientierung der Verwaltung und vieles mehr. Aber das eigentliche Problem, das wir als, sage ich einmal, Verfechter parlamentarischer Demokratie sehen, ist, dass die Verwaltung, die Exekutive hier zunehmend die Überhand gegenüber dem Gesetzgebungskörper hat. Und das, was mich Mitte März 2020 zunächst einmal verwundert hat, ist, dass wir ein Covid-19-Maßnahmegesetz bekommen haben, das ich mir angeschaut habe und mir gedacht habe, naja, das wird wohl nicht reichen, wenn wir wirklich eine Pandemie vor uns haben. Es hatte nämlich in seinem materiell-inhaltlichen Kern eine Verordnungsermächtigung, wo ausgesprochen wurde, naja, der Gesundheitsminister wird jetzt ermächtigt, das Betreten bestimmter Orte zu untersagen. Und äh, sehr naiv, quasi mit, einem, äh, mit offenen Augen und äh, in einer Art Kindergartenglauben, habe ich mir gedacht, naja, wenn der Gesundheitsminister das macht, dann wird er gegenüber der Pandemie scheitern, noch bevor er begonnen hat. Mhm. Tatsächlich kam dann zugleich äh, die sogenannte Betretungsverbotsverordnung, die allerdings weit über das hinausging, was der Gesetzgeber als Verordnungsermächtigung im Gesetz selbst festgelegt hat. Und es muss für jeden Juristen und für jede Juristin, die über den ersten Studienabschnitt hinausgekommen ist, sichtbar gewesen sein, dass diese Verordnung gesetzeswidrig ist. Und ich mir damals gedacht habe, naja, vor dem Hintergrund, den ich jetzt gerade skizziert habe, wundert mich das zwar einerseits nicht, ja, aber äh, wie wird das weitergehen? Und das war der Anlass eigentlich, äh, diesen Artikel damals zu schreiben, der ja ein paar Tage bevor er publiziert wurde, schon geschrieben wurde, vier, fünf Tage vorher, also unmittelbar nach dem 16. März. Und die Reaktion darauf äh, war sehr ambivalent. Denn einerseits, äh, ich kann mich sehr gut erinnern, kamen am Tag darauf äh, oder in den Tagen darauf quasi Dutzende von E-Mails an mich, äh, die mir sagten, du hast vollkommen recht. Hm. Äh, gleichzeitig gab es aber die Stimmung, die gesagt hat, naja, man muss eben das tun, was notwendig ist. Da kann man sich nicht um gesetzliche Beschränkungen kümmern. Die Pandemie, das Virus kümmert sich nicht um Grundrechte und nicht um gesetzliche Vorgaben. Man muss hier da kann man jetzt wieder zurückgehen, Not kennt kein Gebot, ist der landläufige Spruch. Man kann bis hin zu Karl Schmidt gehen und Ähnlichem. Der Minister ist einfach aufgerufen, das jetzt zu tun, was notwendig ist und er soll sich nicht weiter um gesetzliche Beschränkungen kümmern. Und diese Ambivalenz in, als Antwort auf meinen damaligen Artikel die hat sich dann, glaube ich, die nächsten eineinhalb Jahre mehr oder weniger fortgesponnen. Die besteht latent immer noch, obwohl ich glaube, dass das Bewusstsein dafür, dass der Gesetzgeber wenigstens in seinen Gesetzen weit genug greifen muss, um der Verordnung dann auch entsprechend gesetzliche Deckung zu geben, dass das zumindest seit Juli, nachdem der VfKH die ersten Sachen aufgehoben hat, deutlich gewachsen ist. Ja, also meine Beobachtung, meine Erinnerung an den März war, dass der von dir ja schon erwähnte Karl Schmidt damals wirklich präsent war. Nicht die Leute haben angefangen, über Ausnahmezustand zu reden und, äh, und, und äh, wer der Souverän ist im Ausnahmezustand und wer da entscheidet. Und äh, nach meiner Beobachtung war da schon, also insbesondere auch in Österreich, ganz stark, dass irgendwie die Exekutive halt so eine Art von ich verwende jetzt das Wort vorsichtig, aber doch Führerschaft ähm, ähm, entwickeln musste oder, oder glaubte zu müssen und sich dann halt um die, um die verfassungsrechtlichen Rahmenbedingungen innerhalb derer das stattfindet, weil Ausnahmezustand nicht mehr so wahnsinnig gekümmert hat. Äh, und dann kommen aber solche Menschen wie du, die dann stören, ne? weil du ja eben relativ schnell darauf hingewiesen hast, äh, eben noch im März, dass das möglicherweise verfassungsrechtliche Probleme erzeugt. 
Allerdings ist dann ja monatelang eigentlich nichts geschehen, nicht? Weil der VfGH ja erst äh, im Sommer letzten Jahres dann ähm, das nachvollzogen hat oder, oder jedenfalls in ähnlicher Weise gesehen hat. Äh, und in dem, in dem Interregnum dazwischen, wie hast du das wahrgenommen? Also hat man dann irgendwie achselzuckend zur Kenntnis genommen, das sind juristische Spitzfindigkeiten und ist weitergegangen zur Tagesordnung? Oder hat, hast du einen Stachel im Fleisch äh, der, des Souveräns hinterlassen, der Wirksamkeit entfaltet hat? Na, also ich glaube, das, das wäre eine gröbliche Überschätzung. Äh, solche Kommentare stellen vielleicht einen Juckreiz, lösen vielleicht einen Juckreiz aus, aber sicher keinen Stachel irgendwie. Mhm. Äh, na gut, du bist nicht ja, allein geblieben, es sind dann noch ein paar andere dazugekommen. Der ja. hier und, und ähnliche andere auch. Also ich glaube dann schon, dass das ein, ein, wie soll ich sagen, eine, gewisse, eine gewisse Reflexionsnotwendigkeit aufgezeigt hat. Ja. Da muss man aber auch sehen, wir haben beim VfGH, anders als in Deutschland, kein Eilverfahren. Ja. Obwohl natürlich der Präsident jeden, zu jeder Zeit eine Session einberufen könnte und die Beschwerden äh, gegen diese Betretungsverbotsverordnung, die lagen ja auch sehr schnell dann beim VfGH auf dem Tisch. Man hat halt dann abgewartet, äh, Fußnote dazu, bis dahin sind ca. 30.000 äh, Strafmandate äh, oder Strafbescheide ergangen. Viele Leute haben gezahlt und äh, ich erinnere mich noch gut, dass Anschober dann unmittelbar nach dem VfGH-Erkenntnis und andere auch gesagt haben, na, wir werden hier eine Lösung finden dass den Leuten das zurückgezahlt wurde, was ja offenkundig rechtswidrig äh, gewesen ist. Da ist natürlich bis heute nichts passiert und es ist inzwischen wieder in Vergessenheit geraten, dass hier wirklich Dutzende, Tausende Österreicherinnen und Österreicher zu Unrecht bestraft wurden. Äh, ich habe diese Zeit bis Juli äh, erlebt, als, äh, wie soll ich sagen, es gibt ja fast immer drei Arten von Leuten oder drei Reaktionsarten, die einen sagen, na, das wird dann schon, es dauert halt noch ein bisschen. Das, das ist das eine Drittel. Das andere Drittel hat vehement verfolgt die Meinung, es ist ganz egal, der Rechtsstaat, den brauchen wir hier nicht, weil die Pandemie wartet nicht auf die Grundgesetz- oder grundrechtskonforme Ausgestaltung. Wir müssen einfach tun, was notwendig ist. Und der dritte Teil hat versucht, ein bisschen zu diskutieren und das Reflexionsniveau hier zu erhöhen. Ich glaube, dieser dritte Teil hat letztlich äh, in weitem Ausmaß gewonnen. Mhm. Äh, ich sehe das daran, äh, obwohl kein Mensch von uns heute mehr die gesamte Covid-Gesetzgebung überblicken kann. Es sind viele hunderte Legislativakte vom Steuerrecht bis zum Vereinsrecht, äh, vom Gesundheitsrecht bis was weiß ich wohin. Aber letztendlich äh, wurde das Problem dadurch gelöst, dass man die Präponderanz der Verwaltung vom Gesetzgeber akzeptiert hat und nur die gesetzlichen Regelungen so weit gefasst hat, dass zumindest die Gesetzwidrigkeit der Verordnung kaum mehr möglich ist, weil die Gesetze so weit gefasst sind und letztlich immer darin jetzt enden, dass äh, gesagt wird, naja, das zuständige Verwaltungsorgan soll eben tun, was notwendig ist. Und darauf hat der VfGH ja letztlich auch reagiert, indem er gesagt hat, naja, in dem Moment, wo die Verwaltungsbehörde, das Ministerium uns in Hinsicht auf eine bestimmte Verordnung nachweisen kann, dass sie sachliche Gründe dafür hatten, das wird als Synonym für die Notwendigkeit einer Regelung genommen, ist das auch verfassungsrechtlich unbedenklich. Und das eigentliche, mich als Verfassungsrechtler wurmende Problem, dass wir verfassungsrechtlich eigentlich keine Vorsorge für die Pandemie haben, sondern dass wir das immer über das allgemeine Sachlichkeitsgebot hinlösen müssen, das Problem, das hart nach wie vor seiner Lösung. Wenn wir uns das Bundesverfassungsgesetz über den Schutz der persönlichen Freiheit anschauen zum Beispiel, dann finde ich bis heute keine Deckung vieler freiheitseinschränkender Maßnahmen durch die Covid-Gesetzgebung, die sich damit äh, abdecken ließen. Mhm. Dort wird zum Beispiel die Isolierung oder die Quarantäne nur von Leuten vorgesehen, die selbst eine Gefahr sind, ansteckend zu sein. Wir haben aber durch diese ganze Kontaktpersonenregelung eine Regelung über viele Monate hinweg gehabt, die auch Leute unter die Quarantäne gesteckt hat, von denen wir eben nicht wussten, ob sie für andere eine Gefahr sind. Mhm. Und da gibt es viele Einzelprobleme, die ich dem Gesetzgeber quasi jetzt in die Schuhe schiebe, 
Und äh, vielleicht das als letzten Satz auf, äh, zu diesem Thema. Meine Vorstellung wäre ja gewesen, dass ein Nationalrat in dem Moment, wo er so eine Verordnungsermächtigung in der Krisenzeit, in der Pandemiezeit macht, gleichzeitig sein Reflexionsniveau drastisch erhöht, indem etwa ein permanenter Unterausschuss des Gesundheitsausschusses gebildet wird, in dem fast tagesaktuell die jeweiligen Maßnahmen der Verwaltungsbehörden reflektiert werden, indem die gescreent werden, geschaut wird, ob das, was wir als Gesetzgeber gemacht haben, auch entsprechend umgesetzt und vollzogen wird, wo man selber auch aktive Kommunikationspolitik hätte machen können und selbst Experten einladen hätte können. Und diesen Charakter des Gesundheitsexpertentums, das ja wie in einer Blackbox im Ministerium versteckt ist, wo man das hätte aufbrechen können und für mehr Kommunikation und für mehr Transparenz hätte sorgen können. Da war jetzt so viel, dass wir, glaube ich, damit jetzt schon den Rest des, des, des Gesprächs voll haben mit all den Fragen, die sich für mich daraus ergeben. Ich fange mal mit was ganz Einfachem an. Das hat auch jemand im Chat jetzt gerade gefragt, ob du nämlich aus dieser Zeit des Interregnums zwischen März und Juni und deinem Befund, dass der Präsident des Verfassungsgerichtshofs jederzeit eine Session einberufen könnte, wenn er wollte, eine Schlussfolgerung dahin ziehen willst, ob es sowas wie eine Art von Eilverfahren deutschen oder ähnlichen Beispiels auch in Österreich geben sollte oder ob sich das ohnehin irgendwie so äh, seither gezeigt hat, dass es so wie es jetzt ist, äh, eh ganz gut bewährt hat und der Verfassungsgerichtshof da seiner Aufgabe letztlich nachgekommen ist in einer Weise, die deine Zustimmung findet. Also die Antwort, glaube ich, die muss ambivalent bleiben. Äh, ich halte die Möglichkeit eines Eilverfahrens wie vor dem Deutschen Bundesverfassungsgericht an sich für eine kluge Regelung. Und es ist ja so, wie auch derzeit beim sogenannten kleinen Senat, der über die Zurückweisung von Beschwerden äh, spricht, dann eine Frage, die sich nach der internen Maßgabe des Verfassungsgerichtshofes richtet, ob einem derartigen Eilantrag stattgegeben wird oder nicht. Mhm. Der VfGH oder die einzelnen Mitglieder des VfGH sehen natürlich das zunächst immer unter dem Aspekt der Arbeitsbelastung. Was ich gut verstehen kann, ich halte den Volksjahr für zu gering ausgestattet, was die personellen Ressourcen betrifft. Als eine Möglichkeit würde ich schon meinen, dass wir das einführen sollten. Es sollte für Krisenzeiten und für explizit problematische Fälle so etwas geben. Die Möglichkeit des Präsidenten, jederzeit eine Session einzuberufen, könnte natürlich dieses Eilverfahren substituieren. Ja. Mhm. Nur da ist man auf den Gutwill angewiesen. Das ist mir ein bisschen zu wenig. Und ich hätte schon ganz gern, dass hier einstellige Vorkehrungen getroffen werden könnten. Sehe aber gleichzeitig die Gefahr natürlich wie jede Möglichkeit, dass das schnell überstand werden könnte. Und es setzt natürlich die Anforderungen an den VfGA hinauf auch dann darüber sachlich äh, zu entscheiden. Man hat nichts von einem Eilverfahren, wenn der VfGH alles abblockt und sagt, das ist kein Fall des Eilverfahrens. Man hat aber erst recht nichts davon, wenn dieses Eilverfahren natürlich den VfGH derart überlastet, äh, dass es äh, dann nicht mehr möglich ist, wirklich sauber zu arbeiten. Ein Gegenargument, das immer wieder dazu kommt, nämlich, dass der Gesetzgeber dadurch zu sehr eingeschränkt würde, das, glaube ich, trifft nicht zu. Ja? Äh, denn wie in der normalen Gerichtsbarkeit auch, einstellige Verfügungen sind Sicherungsmaßnahmen bis zur rechtskräftigen Erledigung eines Verfahrens. Und äh, da traue ich dem VfGH schon die entsprechende äh, sachliche Konturierung des Untersuchungsgegenstandes zu, um hier abzuwägen, worauf kann man jetzt gerade verzichten und worauf kann man nicht verzichten. Zumal der Gesetzgeber ja nie abgehalten ist, rasch neue Regelungen. Gut, eine weitere Frage aus dem, was du vorher gesagt hast. Du hast gesagt, dass äh, sich der Status insoweit verändert hätte, als der Gesetzgeber, nachdem da diese Panikzeit sozusagen vorbei gewesen sei, das war jetzt mein Wort, nicht eins, ähm, dazu übergegangen wäre, gesetzliche Rahmenbedingungen zu schaffen, die so breit gewesen wären, dass der Gesetzgeber, wieder in meinen Worten, im Wesentlichen dem Verordnungsgeber ausgerichtet hat, mach was vernünftig ist und es bleibt dann ohnehin im Rahmen des Gesetzes. 
Ich würde gerne dich einladen, das noch ein bisschen zu präzisieren, also insbesondere dahingehend, ob es Bereiche gibt, in denen du das als besonders problematisch angesehen hast oder ansiehst weiterhin, also wo der Rahmen aus deiner Sicht zu weit ist, den der Verordnungsgeber irgendwo erlangt hat. In der Covid-19-Gesetzgebung sagen wir seit Juli 2020. Und ich will zweitens dich die Frage, äh, damit die Frage verbinden, ob du eigentlich den Rechtsschutz, der sich aus dem ergibt, äh, so wie er sich derzeit die Legelata äh, darstellt, für ausreichend hältst. Also wenn die erste Frage so beantwortet werden sollte, dass du sagst, das ist noch nach wie vor zu breit. Ja? Äh, und es gibt bestimmte Bereiche, in denen du das für verfassungsrechtlich problematisch hältst. Reichen dann die Instrumente, die derzeit zur Verfügung stehen, um das dann auch wirklich rechtlich ähm, zu prüfen und prüfen zu lassen und abzustellen? Schwierige Frage, selbstverständlich. Äh, ich glaube, auch da muss man zunächst einen Schritt zurückgehen. Äh, was zeichnet denn Krisen aus? Wenn wir von Krise sprechen, dann meinen wir doch im Regelfall zunächst einmal auf einer äh, sehr begrifflichen Ebene, dass es eine Zeit ist, in der die eingeübten, gängigen Routinen nicht greifen, um das, was wir als Problem wahrnehmen, auch zu lösen oder ad darauf adäquat Antwort zu geben. Das heißt, äh, Krisenzeiten, und da kommen wir natürlich in eine große rechtspolitische und auch rechtsphilosophische Diskussion, definieren die Ausnahme von dem, was normal ist, sonst wäre es ja keine Krise irgendwie. Mhm. Äh, nach äh, Verfassungs- oder staatsrechtlichen Grundsätzen äh, ist im Regelfall dann die Rede von einem Ausnahmezustand, für den es bestimmte Regelungen gibt. Ja. Also auch ein Diktator wie Sulla äh, war zeitlich limitiert und er durfte in dieser Zeit alles machen. Sulla ist noch dazu freiwillig dann zurückgetreten, ja, äh, trotz seines schlechten Rufes. Aber äh, es ist schon klar, dass die normale Tätigkeit des Gesetzgebers bei Zuständen, seien es gesellschaftliche oder seien es äh, gesundheitliche, äh, etwas haben muss, was die Normalität auch als Gesetzgeber transzendieren kann. Wie man das macht, ist ein großes staatsrechtliches Problem. Wir kennen alle diese Diskussionen darüber. Äh, dafür gibt es in Österreich kein verfassungsrechtliches Vatimekum, weil wir als eine Lehre des Faschismus gelernt haben, dass wir ein Notstandsrecht verfassungsrechtlich nicht haben wollen. Das, was es hier gibt als Notverordnungsrecht des Bundespräsidenten seit 1929, ist eben ein ganz kleiner Teil, ja, der ja nur für eine spezielle staatspolitische Situation geeignet ist. Und wenn man immer Zweifel liest, und wie er das damals begründet hat, dann sehen wir, dass das auf Fälle der Pandemie, der Seuche oder Naturkatastrophen nicht anwendbar ist. Also wir haben kein Notverordnungsrecht, sondern wir haben nur den normalen Gang der Gesetzgebung. Und jetzt komme ich erst zur, zum Versuch, deine Frage zu beantworten. Der Gesetzgeber hat, ich verkürze das und versuche es zu komprimieren, sein Problem als Gesetzgeber damit gelöst, dass es jetzt in allen einschlägigen Covid-19-Gesetzen bei den jeweils relevanten Punkten heißt, naja, der Gesundheitsminister oder welcher Minister auch immer, es ist halt jetzt hauptsächlich der Gesundheitsminister, darf tun, was aus Gesundheitsgründen notwendig ist. Äh, diese Generalklausel, die da drinnen steckt, ja, die ist an sich der Seuche gemäß. Ja, äh, das sage ich trotz der Folgen, die daraus dann kommen und trotz des Problems. Äh, und sie sind auch zeitlich limitiert bis auf diesen Ostererlass damals, der versucht wurde, ohne zeitliche Befristung oder so. Also an sich ist die Regelung, du, lieber Minister, weißt, worum es geht. Du siehst die Wirklichkeit so, wie sie ist. Wir können nicht als Legislative jeden Tag neu darauf reagieren. Also mach doch bitte du, was notwendig ist. Und dafür geben wir dir ein zeitliches Korsett vor. Das halte ich zunächst einmal nicht für besonders problematisch irgendwie. Verfassungsrechtlich. Dann kommt es aber darauf an, mit welcher Transparenz hier der Gesetzgeber seine Kompetenz zur allgemeinen Verhaltensregelung, die er ansonsten hat, hier dem Vollzugsorgan überschreibt. Ich sehe, dass durch die Art und Weise, wie in Österreich Gesetzgebung gemacht wird und wie sehr der Nationalrat mehr oder weniger 
sich zum Büttel auch der Vollzugsorgane, sprich der Regierung, macht, hier verabsäumt würde, den Stand der Verwaltung mit zu verfolgen und auf derselben Höhe der Problemwahrnehmung auch nur bleiben zu können. Also wenn man es etwas böswillig ausdrückt, und ich neige ja mitunter auch zur Boswilligkeit, ja, der Gesetzgeber ist das Problem losgeworden, indem er es einfach der Verwaltung hinübergeschoben hat. Ja, das ist ein demokratiepolitisches Problem, aber zunächst einmal noch nicht so sehr ein verfassungsrechtliches Problem. Damit ist die erste Frage zunächst einmal halbwegs beantwortet. Also diese Konstruktion, Machtverwaltung, was notwendig ist, das scheint mir schon angemessen für solche Pandemiezeiten zu sein. Wenn aber jetzt die Verwaltung das, was notwendig ist, nicht täglich kommuniziert und für das Publikum nicht nachvollziehbar ist, warum etwas notwendig ist, und das war ja auch das Hauptargument des Verfassungsgerichtshofes, dann wird das zur staatsbürgerlichen Zumutung. Denn die Einsichtsfähigkeit, sich an etwas zu halten, was nur durch die Verwaltung vorgegeben ist, sonst aber dem Gesetzgeber als demokratischen Souverän überlassen wird, die sinkt natürlich in dem Maß, in dem ich nicht mehr nachvollziehen kann, warum das jetzt gemacht wird. Und dafür gibt uns der Gesetzgeber nichts an die Hand, weil er uns ja nicht sagen kann, was notwendig ist. Wenn das aber auch die Verwaltung dann nicht schafft, dann haben wir tatsächlich ein großes und quasi ubiquitäres Problem, nicht nur der Rechtssicherheit, äh, sondern auch der Demokratie, klarerweise. Und daraus resultiert dann, ich glaube nicht, dass ich da allein bin, obwohl ich äh, nicht ganz unaufmerksam bin, dass kein Mensch mehr weiß, was soll denn eigentlich gelten. Äh, es ist dann eine Mischung aus ORF-Berichterstattung, Zeitungslektüre und das, was der Nachbar einem sagt. Äh, und das ist für die Krisenzeit meines Erachtens viel zu wenig. Selbst wenn wir sehr viel entschlossenere und konsequentere Rechtsmittel gegen alle möglichen behördlichen Vorgaben hätten, würde das nichts nützen, weil die Leute zu wenig Zutrauen an den Rechtsbestand haben, um derartige Rechtsmittel überhaupt zu ergreifen. So, das ist jetzt, glaube ich, sehr interessant, weil ich, wenn ich es richtig verstehe, da jetzt eine Diskrepanz zwischen deinem Befund und dem von Karl Stöger, einem Kollegen von dir bekanntlich, konstatiere, der da vor zwei Tagen ähnlich, ähnliche Fragen mit mir erörtert hat. Und wenn ich Stöger richtig verstanden habe, dann sagt er, dass es nach der Judikatur des Verfassungsgerichtshofs verfassungsrechtlich ausreichen würde, wenn der Verordnungsgeber nur irgendwo dokumentiert hätte, warum er etwas tue. Und ob er das jetzt und wie er das jetzt den normunterworfenen mitteile, sei eine davon zu unterscheidende und jedenfalls zur äh, rechtlichen Zulässigkeit der Verordnung nicht mehr relevant beitragende Frage. Ja? Also ob jetzt der Gesundheitsminister uns erklärt, warum es ein Meter oder zwei Meter Abstand ist oder, oder zehn Quadratmeter oder 20 Quadratmeter pro Person, die irgendwas betritt, ist egal, solange es nur irgendwo einen Akt gibt, in dem das steht. Ja? Wenn ich dich richtig verstehe, siehst du das anders. Ja? Dann sagst du, dass also eine, Begründung, eine materielle Begründungspflicht auch gegenüber den Normunterworfenen besteht vor dem Verfahren, vor dem VfGH. Also zwei Fragen. Erstens, stimmt das? Gibt es diese Diskrepanz? Und zweitens, wenn das stimmt, wie, wie greift das dann ein Normunterworfener, also zum Beispiel du oder ich, jetzt aussichtsreich an? Also ich habe mit Karl Stöger schon bei der Juristenkommission im Herbst letzten Jahres genau darüber diskutiert. Ich kann natürlich jetzt, ich meine, wir sind alle durchs Fegefeuer der reinen Rechtslehre gegangen. Ich kann natürlich argumentieren, naja, streng verfassungsrechtlich hat das schon was für sich irgendwie. Wenn tatsächlich eine Verordnung in ihrer Geltung davon abhängig wäre, dass der Normadressat die Intention, Ambition und die Information des Verordnungsgebers nachvollziehen können muss, dann scheiden quasi 99 Prozent all unserer Verordnungen aus dem Geltungsbereich des Rechts aus. Irgendwie. Also da bin ich schon irgendwie technisch gesehen dort. Nur äh, die Juristinnen und Juristen werden sich zu Zelten der Normvermitteltheit ihrer politischen Tätigkeit bewusst. Das Recht funktioniert ja natürlich als, eine, als ein Steuerungselement und ist deshalb notwendigerweise auf eine gewisse Akzeptanz angewiesen. Und diese Akzeptanz lässt sich erfahrungsgemäß und historisch nur dadurch herstellen, dass es ein Mindestmaß an Einsehfähigkeit 
der Regelung gibt. Da muss man nicht so weit mit Thomas Hobbes gehen, der sagt, es ist vollkommen wurscht, ob die Leute es verstehen. Sie müssen, es muss ihnen nur nutzen, sie müssen einen einzelnen Nutzen haben irgendwie. Aber irgendwo dazwischen spielt sich dann schon ab. Ich muss nicht verstehen, warum wir das Rechtsfahrgebot in der Straßenverkehrsordnung haben. Es ist unmittelbar einsichtig, dass es sinnvoll ist, eine allgemeine Regelung hier zu treffen. Ich muss auch nicht bei jeder Verordnung, die sich auf Covid beziehen, jetzt bis hin zu den letzten epidemiologischen oder virologischen Argumentationen verstehen, warum das gerade so ist. Aber es muss mir doch auf einem Mindestmaß plausibel gemacht werden. Ja? Ich vergleiche das ganz gerne mit dem Postulat des VfGHs, wo er gesagt hat, naja, wenn es archivarischen Fleißes bedarf, um eine Rechtsregelung überhaupt einmal zu finden, dann kann es nicht sein, dass sie Geltung für sich in Anspruch nehmen kann. Und so würde ich jetzt in Analogie, auch wenn Analogien immer gefährlich sind, klarerweise würde ich sagen, wenn es nicht einmal ein Mindestmaß an Plausibilität für die Rechtsunterworfenen gibt, um sich an eine Regelung zu halten, ja, dann haben wir ein Problem, das über die Rechtspolitik hinausgeht und auch rechtsnormativ ein Problem darstellt. Und insofern würde ich mich von Karl Stöger hier unterscheiden. Und was tut man jetzt also mit diesem Befund? Wie kommt man dann zum VfGH? Ja, Muss man darauf warten, bis man bestraft wird? Du hast das, das zentrale Problem angesprochen, wenn man bei der Judikaturlinie des VfGH bleibt und sagt, das Publikum darf es keine Rolle spielen, ob, er, ob das Publikum hier etwas einsehen kann, akzeptieren kann oder gar verstehen kann irgendwie. Es muss nur in der Blackbox selber irgendwie darstellbar sein. Dann senke ich damit natürlich von vornherein die Bereitschaft, mich einschränkende Maßnahmen überhaupt anzufechten, weil ich ja darüber keine Kenntnis erlangen kann im Verfahren vorher. Und äh, wenn die Prognose so ausschaut und im Lebensalter geht man ja zum Anwalt oder wem auch immer und fragt, wem soll ich das machen oder soll ich es bezahlen, dann werde ich ihm zunächst einmal sagen, naja, äh, das Verwaltungsverfahren zahlst du selber. Wenn du jetzt 150 Euro Strafe bekommen hast, dann kostet jeder Rechtsschritt mehr als das, äh, was du jetzt zu bezahlen hast. Und selbst wenn du gewinnst und die 150 Euro von dir nicht zu bezahlen sind, gibt es keinen Kostenersatz in diesem Verwaltungsverfahren und es kostet dich viele hundert Euro mehr, als die Strafe jetzt zu bezahlen. Das ist natürlich eine autoritative und vom bloßen Verordnungsdekret her gesehen auch diktatorische Form, wie man Leute zu einer bestimmten Lebensführung zwingt. Ja. Und <lacht> folgt daraus jetzt irgendwie ein Vorschlag, die Lege Verränder? Oder ist das jetzt nur ein sozusagen ein ja, negativer Befund? Ich habe es ja, ja sehr fein und äh, nachdem mein, meine ethnologische Exkursion in den Nationalrat im November 2019 eine Ende gefunden hat, muss mir ja nichts mehr einfallen, sondern es reicht ja quasi hin, wenn mir was auffällt. Ja? Ja. Äh, <lacht> Gut. <lacht> Okay. Das ist ja auch okay. unser Job irgendwie. Ja, ja. Also, ja. Ich gestehe ja auch an der Stelle ein, dass mich das immer ein bisschen nervt, mhm. dass uns allen was einfallen soll. Man muss, ja. Weg, okay. Weil diejenigen, die es dann entscheiden, die horchen als allerletztes auf uns. Mhm. Ja? Mhm. Also ansonsten lasse ich mich ja zynisch vielleicht, aber für meine Beratungstätigkeit ja auch bezahlen und lebe davon. Mhm. Äh, ja, berätst Nein. aber gleichzeitig in die Richtung, jeden Mandanten und jeder Mandantin, die zu dir kommt, wahrscheinlich zu sagen, tu dir das jetzt nicht an, wenn so du nicht gerade genau. eine missionarische äh, ich, so Episode sein willst. Ne? Ja. Ja. Weil ich hier ja. bei der Rechtsberatung, beim Umgang mit Mandanten, einen sehr pragmatischen Zug pflege, ja. äh, ist die erste Frage natürlich, was nützt Ihnen das, wenn ich das mache? Und äh, es ist natürlich jede Staatsbürgerin und jeder Staatsbürger äh, gut beraten, äh, daran zu denken, was es bringt, klarerweise. Wir können auf Erden nicht das jüngste Gericht substituieren. Da will von uns auch keiner hin. Also wird man sagen, was bringt es irgendwie. Tatsächlich ist das nur auf der Ebene, und da will ich den Bogen zurückschließen, zurückverfolgen, auf der Ebene des Gesetzgebers zu regeln. 
der Gesetzgeber müsste hier sehr viel aktiver bei der Krisenbewältigung mitarbeiten. Die Bürgerinnen und Bürger müssten auch das Zutrauen oder die Zuversicht haben, dass genau das, was es an Unwägbarkeiten des Alltagslebens durch diese Covid-Regelungen für viele gibt, hier zumindest auf der Ebene der Volksvertretung nicht nur gesehen wird, sondern dass dort auch um die Problembewältigung gerungen wird. Und genau das ist aber nicht sichtbar, sondern der Gesetzgeber dachte sich, das unterstelle ich jetzt einmal, er ist das Problem los, indem er es an die Verwaltung delegiert. Das ist Sache der Verwaltung. Und in der Verwaltung sagt man, naja, bitte, wir haben unsere verwaltungsrechtlichen, verfahrensrechtlichen Regelungen, da ist kein Unterschied zu sonst auch wenn du dagegen ein Rechtsmittel einlegen willst. Das kannst du ja gegen fast alle Dinge, mhm. bis hin zur unmittelbaren faktischen Gewaltausübung durch Hoheitsträger. Mach das ruhig irgendwie. Nur, das ist dann keine Methode der Entwicklung von Rechtsakzeptanz, wenn das hunderttausende Leute trifft, die sich vor den Kopf geschlagen fühlen und nicht wissen, warum sie etwas tun sollen. So, ich habe jetzt zwei sehr wichtige Fragen, die ich gleichzeitig bringe, damit ich nicht eine von den beiden wieder vergesse. Ja, die erste ist mal die. Also mein Befund ähm, in Bezug auf das, was die Gesetzgebung in Österreich getan hat und tut äh, und ist überwiegend gleich wie deine, unterscheidet sich aber an einer entscheidenden Stelle, nämlich der, dass ja ganz viele dieser Covid-Gesetze, dann eben nicht als Regierungsvorlage vorgeschlagen wurden, wo also die Verwaltung irgendwie ähm, jetzt ähm, einen Vorschlag macht, der dann begutachtet wird und der diskutiert wird und dann irgendwann entscheidet die Legislative, sondern im Gegenteil über eine Trägerrakete gekommen sind, in denen irgendein Punkt oder Komma korrigiert wurde und dann im, in allerletzter Sekunde durch einen Initiativantrag, also irgendwie durch Vertreterinnen und Vertreter der Legislative, sehr spezifische, komplexe und eigentlich von niemandem, der von außen kam, im Vorhinein kontrollierte ähm, äh, Formulierungen sich plötzlich im Gesetz wiederfinden. Und mich würde interessieren, wie das in dein Bild passt. Ja? Weil da, also wenn ich dich richtig verstehe, dann instrumentalisiert da die Exekutive die Legislative. Ähm, also da, das würde mich interessieren, wie du das siehst. Und dann das Zweite, das ist mir vielleicht sogar noch wichtiger, Du weist ja darauf hin, dass, da, dass diese Vorgangsweise zu einem Akzeptanzproblem jetzt in meinen Worten in der Bevölkerung geführt hat oder führt, weil eben mangels Transparenz äh, nicht mehr äh, immer nachvollziehbar ist, warum ein Gesetzgeber einen Rahmen spannt, der dann durch die Exekutive so oder so ausgeübt wird. Und es gibt das von dir skizzierte Rechtsschutzproblem. Das kann es jetzt natürlich eine Zeit lang geben, aber irgendwann ist ein Krisenzustand erreicht. Ne? Irgendwann einmal ist dann... In einer, in, in einer Gesellschaft der Zustand erreicht, wo die Normunterworfenen eben in einem ausreichend großen Ausmaß ihr Missfallen zum Ausdruck bringen und das entweder tun, indem sie äh, irgendwie anders wählen als bisher, das wäre die einfache Variante, oder aber, das ist die Variante, die wir nach meiner Beobachtung jetzt gerade sehen, ähm, mangels Wahl äh, und auch wegen des Umstands, dass da viele gar nicht wählen können oder wollen, äh, die davon betroffen sind, ähm, halt in einer, einer Verabschiedung vom demokratischen Prozess ähm, äh, wiederfinden. Also von irgendwie Verschwörungstheorien bis zu, äh, bis zu Umsturzaufrufen letztlich, alles, was man da erleben kann. Und die Frage damit wäre, die ich da hätte, wäre, was tut man da? Kann, also zuschauen und politisch argumentieren oder gibt es irgendeine sozusagen eine, eine rechtliche Schwelle, die irgendwann mal überschritten wird, ab der dann auch rechtlich irgendeine Form von Reaktion geboten ist? Und wie sieht die dann aus? Also zur Erinnerung, erste Frage, ja, ja, ja. Instrumentalisierung, zweite Frage, Slippery Slope. Ja. Ja. Die erste Frage zielt natürlich auf die Geschäftsordnung des Nationalrates. Ja. Klarerweise Regierungsvorlagen, die eingebracht werden, unterliegen für normal einem Begutachtungsverfahren, das notorisch zu kurz ist, klarerweise zum Teil nur einige Tage dauert. Das ist an sich schon ein Missstand, ein sehr Begutachtungsfrist an sich sechs Wochen dauern sollte. Aber das von dir angesprochene Problem gibt es natürlich seit vielen Jahrzehnten im Nationalrat. Es gibt einen Initiativantrag, der zwar von einem von mehreren Abgeordneten eingebracht wird, tatsächlich ist aber die Formulierung eine aus dem Ministerium mhm. und das ist vorgeschrieben. Ja? Also verwendet man hier die Abgeordneten als ein Instrument, 
der leichteren Einbringung. Die Besonderheit dabei ist, zum Teil sind das Initiativanträge, die vollkommen unscheinbar sind und am Tag dieser Plenarsitzung wird dann ein sogenannter Abänderungsantrag eingebracht, der mitunter umfangreich ist, als das, was im Initiativantrag selbst drinnen steht. Und nicht einmal die eigenen Abgeordneten einer entsprechenden Fraktion haben das je zuvor zu Gesicht bekommen. Man stimmt halt dann so ab, wie es die Fraktionsführung empfiehlt für diese Sache. Das ist natürlich ein Rechtsformenmissbrauch, der im österreichischen Nationalrat zu einer Üblichkeit geworden ist. Und äh, das entstand derzeit der Großen Koalition äh, zwischen SPÖ und ÖVP. Und äh, seit damals hat sich niemand daran gemacht, die Geschäftsordnung des Nationalrates da entsprechend zu ändern oder um diesen Missbrauch äh, entsprechend äh, eine Hürde zumindest entgegenzustellen. Äh, Fußnote dazu, es ist ja, es ist natürlich ein Lieblingsthema von mir, ich will mich auch gar nicht zu lang darüber aufnehmen. Ein besonderer Missstand, dass insbesondere die Grünen in den Regierungs- und Koalitionsverhandlungen in Hinsicht auf den Nationalrat nicht einen einzigen Punkt der Reform eingebracht haben, sondern natürlich genau gewusst haben, wenn wir jetzt in der Regierung sind, dann können wir diesen Rechtsformenmissbrauch genauso weitertreiben wie die zuvor in der Regierung sitzenden. Da bin ich schon wieder am Ende mit meiner Fußnote. Da müsste man bei der Geschäftsordnung des Nationalrates ansetzen. Derartige Abänderungsanträge müssten durch den Präsidenten des Nationalrates, da müsste man halt Vorkehrungen treffen, auf die nächste Plenarsitzung vertagt werden können, damit zumindest ein gewisses Maß der Reflexion oder der Kenntnis dessen stattfindet. Ja, erste Sache. Zweite Sache ist diese Frage der Rechtsakzeptanz und was denn da jetzt passiert. Also mein, mein Soziologiestudium hat mich ja zumindest insoweit vom Juristen weggebracht, als ich glaube, dass die Juristinnen und Juristen maßlos überschätzen, in welchem Umfang sich die Leute an Rechtsnormen halten. Die halten sich ja im Regelfall nicht daran, weil etwas im Gesetz drinnen steht, sondern sie halten sich daran, weil der Nachbar und die Nachbarin und der, den man in der U-Bahn trifft oder an der Arbeitsstelle sieht, es auch so machen. Das heißt, soziales Verhalten, das konformistisch ist, resultiert im Wesentlichen nicht aus der bloßen reflektierten Befolgung von Gesetzen, sondern aus der Einübung in soziale Praktiken. In dem Maß, in dem das alle Leute machen und in der U-Bahn alle die Maske aufsetzen, wird es immer weniger Devianz geben. Ja, äh, Emil Dürkheim hat das sehr schön ausgeführt in der, seiner Anomie-Lehre, warum wir in gewissen Maßen äh, Devianz brauchen, nämlich um das, um das Normale stärker werden zu lassen. Und dasselbe sehen wir jetzt hier. Auch die Leute, die gar nicht einsehen, warum sie an der Bushaltestelle jetzt eine Maske tragen sollen, setzen die Maske dann auch, wenn es alle anderen auch machen irgendwie. Und wenn dann einer noch gescheit unterherkommt und sagt, also wissen Sie, da muss man jetzt Maske tragen, dann hält man diese nicht-konformistische Haltung kaum mehr aus. Das hat aber nichts zu tun mit der Frage, ob es Rechtsakzeptanz gibt oder nicht. Und ich sehe deshalb diese Frage, ob es nicht irgendwann einmal zu einer Aufladung der Krisenstimmung kommt, so wie du das illustriert hast kurz, wo dann den Leuten die Hutschnur reißt quasi und sie sagen, nicht mehr mit uns. Insgesamt nicht so ganz kritisch. Allerdings, und das ist der zweite Teil dieser Antwort, wenn wir uns die Anti-Corona-Maßnahmen-Demonstrationen anschauen, wenn wir sehen, wie die FPÖ hier populistisch durchs Feld der Verweigerer, Verschwörer, aber auch entwürdigten und entrechteten Leute ihren Marsch antreten, dann sehen wir doch, dass die Krisenzeit halt auch einen weiteren Kollateralschaden im Bereich politischen Diskurses abwirft, weil Dinge halt sehr schnell manichäisch gegenübergestellt werden. Und da komme ich zurück auf das, was ich vorher versucht habe, kurz zu sagen. Je geringer die Verwaltung in der Lage ist, das, was sie macht, plausibel zu machen, umso leichter reduziert sich natürlich auf die bloße Verhaltensvorschrift, mach das oder du wirst bestraft. Und das ist kein sehr einsichtsfähiges Argument, um Leute, die generell misstrauisch sind und sich generell übervorteilt oder bevormundet auch nur fühlen, zu dieser Akzeptanz zu bringen oder hinzuleiten. 
Ja, und das ist jetzt ein politischer Befund, kein rechtlicher? Das ist ein rechtspolitischer Befund, von dem ich allerdings glaube, dass ihn die Juristinnen und Juristen ernst nehmen sollten. Nicht nur, weil der Herr Böckenförde damals den schönen Spruch gesagt hat, dass das Recht nicht in der Lage ist, die eigenen Bedingungen des Funktionierens zu gewährleisten, sondern auch, weil ich glaube, die Verkürzung von Demokratie, Teilhabe und Politik aufs bloß normative, auf bloß rechtliche, ist eine Fahrlässigkeit, die wir uns in vielen Bereichen der Gesellschaft von Umweltschutz bis hin zu Grundrechte eigentlich nicht leisten können. Ich habe noch eine grundsätzlichere Frage und jemand im Chat hat sie vielleicht auch in einer ähnlichen Weise. Da will jemand, also wir haben ja erlebt, ich versuche es mal in meinen Worten und dann übernehme ich das, wir haben ja erlebt, dass eigentlich seit März 2020 schon auch ein, ein, ein politisch zwar sehr vordergründig geführter, aber im Hintergrund sehr komplexer Grundrechtsdiskurs stattgefunden hat und ununterbrochen stattfindet. Nicht, dass man also bestimmte Maßnahmen einführt oder unterlässt, weil man damit bestimmte Grundrechtspositionen stärken oder zumindest sichern will und, und dadurch Eingriffe in andere Grundrechtspositionen wahrnimmt, äh, in Kauf nimmt. Ja? Also äh, dieses politische Credo vom Verhindern der, vom Verhindern müssen, der Überlastung der Intensivstationen ist vielleicht der manifesteste Ausdruck dieser dahinterliegenden, sehr komplizierten Grundrechtserwägungen, von denen ich nicht den Eindruck habe, dass sie wirklich öffentlich stattgefunden haben, diese Erwägungen. Nicht? Und schon gar nicht, auch, auch schon gar nicht grundrechtstheoretisch reflektiert wurden. Und jetzt kommt also die Frage rein, hier fragt also einer unserer Zuseher, wie weit geht eigentlich das Recht auf Gesundheit? im Verhältnis zu anderen Grundrechten und gibt es da eine, so verstehe ich das jetzt sozusagen, einen Kern, der nicht verletzt werden darf oder ist das alles politisch, rechtspolitisch letztlich abzudiskutieren und abzuwägen? Ja? So, und die Frage ist jetzt, wenn also dieser Grundrechts-, also dieser Grundrechtsdiskurs bisher nicht stattgefunden hat in der politischen Arena, wann wird er denn stattfinden? Wo hätte er stattfinden müssen? Und wer wäre eigentlich zuständig, um diesen Befund, wenn er richtig ist, er hat nicht stattgefunden, aufzuarbeiten? Ist das eine akademische Frage oder ist es eine, die dann irgendwann politisch beantwortet wird, einfach an der Wahlurne? Oder geht man achselzuckend weiter und sagt, die Pandemie wird schon vorbeigehen? Naja, da kommt jetzt sehr vieles zusammen. Also die erste ist einmal, oder ich versuche es einmal auf diesem Pfad, mich entlang zu handeln. Die erste Frage ist, was denn diese Grundrechte überhaupt sind für uns? Jetzt äh, lassen wir mal diesen ganzen verfassungsrechtlichen äh, Diskurs beiseite, sondern äh, von einer wirklich genuin politischen Seite. Ich meine, Thomas Hobbes hat gesagt, right is liberty. Das Law ist dazu da, um das einzuschränken. Das ist die Definition von ihm, wo er sagt, naja, im Naturzustand haben wir alle ein Recht auf alles, das bringt nur niemanden etwas, sondern erst in der Bescheidung und der Setzung eines Leviathans, der uns selbst Grenzen setzt, können wir mit den verbliebenen Rechten, insbesondere mit dem Recht auf Selbsterhaltung, überhaupt etwas anfangen, sonst würden wir uns an unentwegt die Schädel einschlagen. Ja? Die Frage ist, wo man die Grundrechte hier positioniert. Und diese Grundrechte haben ja, wenn man mal vom Folterverbot absieht, alle einen Gesetzesvorbehalt. Es gibt ja kein Grundrecht, das unangreifbar wäre, eben mit Ausnahme des Folterverbots oder vielleicht mit Ausnahme auch der Unschuldsvermutung. Aber alle Grundrechte stehen natürlich nach Maßgabe, jetzt kommen wir wieder zu diesem Wort, entsprechender Notwendigkeiten, sei es zur Aufrechterhaltung der Demokratie, der Sitte und der Moral, der Gesundheit und Ähnliches, unter einem Vorbehalt. Also es lässt sich der jeweilige Kern dessen, was das Grundrecht ausmacht, immer nur beantworten in Hinsicht auf die jeweilige Situation. Und dieser Situationsvorbehalt, so würde ich das einmal bezeichnen, ja, macht es einfach schwer, einen abwägungsfesten Kern überhaupt nur zu beschreiben. Denn es gibt kein Recht, das schrankenlos ist. Das Recht definiert sich eben durch die je implizite Schranke. Und wenn wir uns die vorbehaltlos gewährleisteten Grundrechte anschauen, die Kunstfreiheit oder die Wissenschaftsfreiheit sind ein wunderbares Beispiel dafür, 
Da hat der Gesetzgeber gesagt, wir schreiben keinen Vorbehalt in das Gesetz hinein. Naja, dann kommt das Verfassungsgericht oder die Dogmatiker und sagen, das kann doch nicht sein, da gibt es halt implizite Schranken der Ausübung der Kunstfreiheit oder der Wissenschaftsfreiheit. Ja, also diese Diskussion über einen abwägungsfesten Kern eines bestimmten Grundrechts, die halte ich für weitgehend müßig irgendwie. Und dann kommt der zweite Punkt dazu. Die Grundrechte haben ja immer ein Doppelantlitz. Sie sind natürlich Abwehrrechte historisch zunächst einmal. Sie mutieren aber gelegentlich in Gewährleistungspostulate, die einen politischen Charakter haben. Und natürlich ist es leicht, sich gegen die Zensur zu wenden unter dem Titel der Pressefreiheit oder der Meinungsäußerungsfreiheit. Aber in welchem Ausmaß damit notwendig schon eine Verpflichtung für staatliche Organe besteht, Meinungsfreiheit, den Pluralismus der Meinungen herzustellen und wo dafür dann die Grenze sein soll, dass er genug getan hat hier, das werden du und ich nicht leicht festlegen können, sondern genau darum geht eben die politische Diskussion und die muss man tagtäglich führen. So, konkret die Gesundheit. Natürlich sind wir völkerrechtlich verpflichtet und auch innerstaatlich verpflichtet, für ein funktionierendes Gesundheitswesen zu sorgen. Es wird aber kein Mensch annehmen können, um das einmal polemisch zu bespitzen, dass deswegen der Staat die Verpflichtung hat, jede Einzelne und jeden Einzelnen umfänglich gesund zu halten. Das würde ja heißen, dass er die Lebensführung von uns allen kontrolliert, die Schweinshaxe verbietet, das Mitrauchen verbietet und schon gar nicht darf man Wiener Gürtel entlang gehen, weil das Einatmen von Schadstoffen dort ist so schädigend, ja, dass es natürlich äh, dann dazu käme, dass der Staat auch das verhindern muss. Äh, diese Grenzziehung, was ist notwendig, stellt den genuinen Bereich der Politik dar und hier ist es eine Frage der Möglichkeit politischen Engagements und darauf folgender politischer Einflussnahme bis hin eben zur, zum geänderten Wahlverhalten, um zu sagen, wie wir es haben wollen. Äh, Gesundheitswesen, wir sehen jetzt empirisch nach 18 Monaten, dass diejenigen Länder, die ihr Gesundheitssystem nicht radikal privatisiert haben, hier für eine flächendeckende weitere soziale, öffentliche Gesundheitsvorsorge äh, eingetreten sind, sehr viel besser durch die Epidemie gekommen sind, als diejenigen Regionen oder Länder, in denen dies ausschließlich nach privaten und marktwirtschaftlichen Bedingungen hinausgeformt wurde. Aber das ist eine politische Entscheidung, klarerweise. Und wir alle wissen zum Beispiel über die Diskussion in der Entwicklung von Vakzinen, Natürlich muss das staatlich gefördert werden. Das ist Teil genau dieser politischen Forderung nach Gesundheitsvorsorge. Aber wer sagt uns, dass jetzt die Revenue aus dem Verkauf dieser Vakzine ausschließlich privat betrieben werden muss? Da sind wir im Bereich der Politik. Und ich bin nicht sehr optimistisch, dass sich das normativ Verfassungsrecht so festlegen ließe, dass wir die... Äh, entsprechenden Vorgaben aus der bloßen Lektüre der Verfassung schon bekämen. Gut, ich würde an der Stelle eine Sache noch vertiefen wollen. Also ein Vorwurf, den ich immer wieder höre und der typischerweise aus einer, einer, einer bestimmten politischen Richtung kommend höre, ist der Vorwurf, dass da in einer Art von, von staatsstreichartiger Zusammenarbeit Grundfeste des bisherigen Grundrechtsschutzes erschüttert worden wären, weil eben Prinzipien wie jenes, dass man grundsätzlich mal für gesund gehalten würde und sich deswegen sozusagen als Gesunder im Sozialen aufhalten könne, bis das Gegenteil bewiesen wäre, umgekehrt würden und nunmehr wir alle bei Default als krank wahrgenommen würden und uns sozusagen frei beweisen müssten. Ja, wir müssten testen gehen und irgendwelche Zettel mitnehmen und so weiter. Ja. Und äh, diese, diese 
also das Argument, wenn ich es richtig verstehe, es wird ja unterschiedlich intensiv vorgebracht, diese führt es dazu, dass da behauptet wird, das würde sozusagen den Kern des Grundrechts oder die, die, unser Grundrechtsverständnis in einer Weise verändern, dass eben nicht mehr nur politisch wäre, sondern auch irgendwie an der Grundrechtsdogmatik was geändert hätte, worüber man verhandeln müsste. Ich würde gerne hören, was du dazu sagst. Aber zweitens, noch wichtiger wäre mir vielleicht, was du dazu sagst, dass äh, der, der Befund, den ich schon mal gebracht habe und jetzt wiederholen möchte, so lautet, dass es eben in Österreich buchstäblich Millionen Menschen gibt, die an diesem politischen Diskurs nicht teilnehmen können, weil sie die entsprechende Staatsbürgerschaft nicht haben oder an diesem Diskurs nicht teilnehmen wollen, weil sie sich verabschiedet haben vom demokratischen Gemeinwesen und stattdessen Verschwörungstheorien verfolgen oder einfach sich nicht interessieren oder irgendwas dazwischen tun. Was tut man also, das ist jetzt wahrscheinlich mehr eine politische als eine juristische Frage, die erste ist juristisch, die ist eher politisch, was tut man jetzt vor diesem Befund? Die Frage hatte ich schon mal, ich wiederhole sie, reicht es jetzt, dass Leute wie du oder ich in Veranstaltungen wie dieser hier darüber reden ja? oder ergibt sich ein darüber hinaus äh, reichendes Aktionsbedürfnis und wie sieht das aus? Also ich beantworte oder versuche zunächst die juristische Frage zu beantworten. Ich habe ja damals nach dem Standardartikel einen kleinen Artikel in der Presse geschrieben, ja. am 30. März, wo ich gemeint habe, dass die verfassungsrechtlichen Voraussetzungen für die Covid-19-Gesetzgebung nicht ausreichend vorliegen und dass sich hier der Verfassungsgesetzgeber darum kümmern müsste, eine entsprechende Vorsorge zu treffen, um das, was dann wir haben schon darüber diskutiert, jeweils als notwendig erkannt wird, auch verfassungsrechtlich in unbedenklicher Weise durchzuexerzieren. Das Argument ist ziemlich belächelt worden. Stefan Griller hat das natürlich dann in einem Folgeartikel in der Presse niedergemacht. Und gesagt, das ist überhaupt kein Problem, es muss einfach sachlich sein. Und damit sind wir aber genau beim Kernpunkt dieser juristischen Debatte. Solange wir ein Gesetz zum Schutz der persönlichen Freiheit haben und dort die Möglichkeit der Freiheitsbeschränkung aufgrund gesundheitlicher Vorsorgepflichten des Staates nicht drinnen steht, wird dieses Problem bleiben. Und diejenigen Kritiker, die sagen, naja, hier wird umgekehrt das liberale Verfassungs- und Grundrechtsverständnis in ein illiberales Verdachtsverständnis, denen kann man auf der Basis des geltenden Verfassungsrechts schwer entgegnen, glaube ich. Ja? Äh, da bleibt dann nur, naja, das wird schon wieder vorübergehen, die Pandemie, jetzt kommt jeder Sommer und unsere Inzidenz ist bei der 23 oder 22. Also, liebe Leute, es wird schon vorübergehen. Das ist keine sehr seriöse Antwort. Aber ich muss noch kurz intervenieren, das ist deswegen, finde ich, ein sehr dramatischer Befund, den du jetzt gerade hier erhebst, weil das ja natürlich ein, eine sehr, äh, unter Anführungszeichen rechte Position ist, die da sehr manifest ist ja, und die eben nicht einfach vorübergehen wird, ja, sondern, ja. sondern äh, es, die nächste Krise wird schon kommen. Nicht? Ja, also, aber ja. mein Aufruf ja. damals, der, der hat ja. wenig Widerhall gefunden, irgendwie, ja. zumindest im Schriftraum. Äh, ich glaube nach wie vor, dass es hier ein großes verfassungsrechtliches Defizit äh, gibt. Hm. Und auf der Basis dieses Defizits ist viel Populismus und auch Demagogie möglich, weil ja der Witz jedes Populismus und jeder Demagogie ist, dass ein bisschen was daran stimmt. Und mhm. das, was daran stimmt, ist, dass wir hier eine defizitäre Verfassungsrechtslage haben. Das ist mein Befund. Mhm. Ja, der VfG hat das bisher noch nicht so gesehen. Mhm. So, die viel wichtigere Frage ist natürlich... Äh, mit Lenin von 1902 zu stellen, was tun, klarerweise. Ja? Also ich bin ja inzwischen ein sehr skeptischer Mensch geworden und sehe die Chancen auf, wie soll ich sagen, durch gesteigerte Reflexionstätigkeit hervorgerufene Handlungsfähigkeit inzwischen als eher pessimistisch ein. Ja? In den Gremien und in den Foren, in denen die Diskussion stattfinden sollte, das ist natürlich zunächst einmal der Nationalrat, das sind die, National, also die Landtage, das sind die politischen Parteien oder so, sehe ich nicht wirklich einen Hoffnungsschimmer, dass diese Diskussion stattfinden würde. Wenn man nach den Möglichkeiten der Selbstorganisation schaut, dann haben die natürlich alle personell und geografisch immer nur ganz beschränkte Reichweite. Und ihnen fehlt vor allen Dingen auch der Zugang zu den Massenmedien, die 
dafür ja an sich das Forum darstellen könnten. Mhm. Nur abgesehen von einigen Inseln, äh, das ist halt das Bouton und, und äh, wie soll ich sagen, da können wir uns selbst berühmend darstellen, natürlich äh, mit einer gewissen Eleganz, wenn es gut geht und äh, hin und wieder mit einem, äh, wie soll ich sagen, mit einem gewissen Fehlerkalkül auch in der intellektuellen Art und Weise, wie wir Dinge betrachten. Äh, nur daraus wird wenig folgen. Ich bin skeptisch, bin hier sehr skeptisch. Ich sehe den sogenannten öffentlichen Diskurs zunehmend im Griff von Bulmar-Bar-Medien und quasi einem skinerschen Reizreaktionsschema. Es wird alles verkürzt auf Formeln und Floskeln, auf die man dann quasi wie der Pavlovsche Hund konditioniert reagiert. Ich sehe weit und breit kein Forum, das mir die Zuversicht geben würde, dass tatsächlich im Hinblick auf grundlegende Aspekte der Staatseinrichtung und der politischen Gestaltung dieses Landes äh, hier eine Möglichkeit der Diskussion überhaupt stattfindet. Äh, ich vergleiche das sehr gern mit der Frage, wie in Irland es zu einer Abänderung des Abtreibungsrechts gekommen ist. Ja? Wir haben da ein wunderschönes Beispiel, dass äh, die Iren sich entschlossen haben, naja, wenn wir das nur im Parlament behandeln, dann werden wir in der Bevölkerung weder den Anreiz finden, dass das zu debattieren ist, noch werden wir, egal was wir jetzt entscheiden, hier dann die entsprechende Akzeptanz finden. Sie haben also ein Bürgerforum-ähnliches Gremium geschaffen, in dem nach Zufallsauswahl Leute aus dem Volk, wie man so schön sagt, beteiligt waren, Experten beteiligt waren und auch Politiker beteiligt waren. Und sie haben punktuell bezogen aufs Abtreibungsrecht hier dann etwas Neues gemacht. Wenn man das allerdings verlängert auf alle Fragen gesellschaftlicher Entscheidungsnotwendigkeiten, vom Recht auf Sterben äh, angefangen bis hin, zur, äh, bis hin zum Lobautunnel und so weiter, ja, dann äh, wird man schnell sehen, dass das in zentralen Fragen vielleicht eine Möglichkeit wäre, insgesamt Lösungen herbeizuführen. Aber das ist keine, das ist keine wie soll ich sagen, keine auf sich hin kontinuierlich tätige Steuerungsmöglichkeit für ein komplexes System, wie es ein Land darstellt. Und äh, wenn das nicht aus den Parteien kommt, und es kommt aus den Parteien nicht, dann sehe ich bis auf Weiteres hier nur die Möglichkeit für dich, für mich, für andere, an all den Orten, wo man persönlich mit Beispielen und durch Vorleben etwas tun kann, für ein gewisses Maß an Irritation zu sorgen, und äh, mein Bild hat gesprochen, ein bisschen die Fahne von Aufklärung und Rationalität hochzuhalten. Was jetzt ein sehr optimistisches und gleichzeitig grundpessimistisches Szenario ist. Nicht optimistisch, weil du meinst, wir wären auf Dauer in der Lage, da irgendwas hochzuhalten. Naja, und sicher, solange wir leben. Wenn wir im Grab sind, ist es ja, aus. Ja, ja. Naja. <lacht> ja, aber bin nicht so sicher, ob das, also die Frage dahinter wäre, ob da nicht eine weitere Marginalisierung schon stattgefunden hat und stattfindet, ähm, auch akademische Diskurse. Ähm, aber ich würde eine andere Frage stattdessen stellen in Bezug auf das Pessimistische und langsam in Richtung eines Endes kommen äh, wollen, nämlich die Frage, ob sich daraus eigentlich medienrechtlich und medienpolitisch irgendwas ergibt, nicht aus dieser, aus diesem, aus dieser Niedergangserzählung, die du da jetzt ein bisschen äh, gebracht hast. Ja? Also äh, man könnte ja versuchen, wenn man nicht nur ich schließe jetzt an an das, was du vor 20 Minuten gesagt hast, wenn man nicht nur einen Befund erheben wollte, sondern wenn man auch was ändern zu wollen, den Anspruch erheben wollte, dann könnte man zum Beispiel eine medienpolitische Forderung erstellen. Ja, man könnte also sagen, ähm, da Nicolas, muss sich was ändern. Bei all diesen ja. Bereichen liegt ja alles, was möglich wäre, längst schon am Tisch. Ja, ja. Die, die Publizistikförderung ist ein wunderbares Beispiel dafür. Wir wissen seit Jahr und Tag, dass die politische, politisch veranlasste Publizistikförderung nur nach Reichweite geht und mhm. sich orientiert an der dienerischen Haltung des Boulevards gegenüber der Politik. Wir wissen das alle. Das wird nicht einmal von denen negiert, die dort quasi dadurch bevorzugt werden. Ja? Wir wissen, dass wir Publizistikförderung natürlich einsetzen könnten, um Qualität zu schaffen. Stattdessen droht natürlich die Wiener Zeitung eingestellt zu werden, die natürlich ein ganz kleines Spektrum ist, klarerweise, aber die doch im Vergleich mit dem, was es sonst gibt, eine qualitätsvolle und insgesamt die Landschaft bereichernde Sache darstellt. Wir sehen, dass der ORF 
wieder, nachdem das vor 20 Jahren einmal abgewehrt worden ist, ich habe ja damals mit anderen das SOS-OAF-Initiative gegründet, dass es wieder droht und die Vormundschaft politischer Liebdienerei, sage ich jetzt einmal, gestellt zu werden. Also die Konzepte auf all diesen Bereichen, die gibt es ja längst. Ja, es fehlt die politische Handlungsmacht, um diesen Konzepten auch zum Durchbruch zu verhelfen. Und äh, die Wiener Zeitung, ich kann mich gut erinnern an die Kaltenbrunner und ich, wir haben das Medienhaus Wien, äh, auch schon vor fast 20 Jahren äh, hier ein Modell eines öffentlich-rechtlichen Konvergenzmediums ausgearbeitet. Äh, das hat damals aber die SPÖ und die Josef Ostermeier nicht interessiert irgendwie, sondern es wurde spekuliert, dass Dichern irgendwann einmal den Titel aufkaufen würde. Ja, äh, aber so schaut die Realität einfach aus. Ja. Also dem Befund der Marginalisierung, äh, zumindest von Stimmen, die auf Rationalität drängen, dem, dem schließe ich mich sofort an. Ja. Äh, was ja nichts daran ändert, man muss es trotzdem versuchen, klarerweise. Äh, in allen Einzelbereichen, glaube ich, müssen wir als Person und insofern obwohl es mich zuerst gewundert hat, greife ich durchaus auf, was du jetzt als optimistisch hier bezeichnet hast. Ich glaube schon, natürlich können einzelne Leute in dem persönlichen Umfeld, wo sie als Person auch sinnlich wahrnehmbar sind, wo sie in ihren Reaktionen sowohl auf Anfeindungen als auch auf Zuspruch wahrnehmbar sind, eine gewisse, Vorbild ist viel zu hoch gegriffen, aber eine gewisse soziale Leitfunktion entwickeln. Und äh, von der möchte ich mich nicht verabschieden. Ich möchte auch andere nicht davon verabschieden. Aber sehr viel mehr an Optimismus habe ich momentan nicht. Okay, also ich muss dann jetzt auch jemand zitieren. Ich muss jetzt Camus zitieren. Man muss sich Sisyphus als einen glücklichen Menschen vorstellen. Ist ja, das, nur so kommt er zum revoltierenden <lacht> Menschen natürlich. Ja, klar. Ja, okay. Also seien wir alle glücklich. Ja. <lacht> <lacht> Alfred, gibt es noch etwas, was du äh, ansprechen willst, was ich dich nicht gefragt habe, aber auch Fragen hätte sollen? Naja, ja. ein Satz liegt mir schon noch, äh, am Herzen ist zu romantisierend, ich bin mir nicht so sicher, ob ich so viel Herz habe, ja, aber ein Satz ist mir schon noch wichtig. Wir dürfen das Parlament nicht aus der Verantwortung entlassen. Ja? Es muss gerade auch dann kritisiert werden in seiner Selbstbescheidung, wenn man Gefahr läuft, dass man hier auch rechten Stimmungen quasi nachgibt, die auf das Parlament historisch immer schon unter dem Stichwort Quatschbude und Ähnliches geschimpft haben. Wir müssen das Parlament dazu provozieren, seiner Verantwortung als souverän hier durch mehr Aktivität, durch höheren Reflexionsgehalt und durch mehr eigenständige politische Gewichtung gerecht zu werden. Und äh, jetzt ist es in der Praxis so, dass äh, ich habe das gut im Ohr von Abgeordneten der ÖVP, äh, die mir dann schulterklopfen äh, und Bursche Groß gesagt hat, Herr Alfred, was das so ist das Geschäft halt irgendwie. Aber ich glaube, wir dürfen die Leute nicht aus ihrer Verantwortung entlassen und man muss recht beharrlich äh, darauf setzen, wir wollen nicht weniger Parlament, sondern wir wollen mehr Parlament. Und mehr Parlament heißt nun einmal, die Leute, die dort drinnen sitzen, auch persönlich in Anspruch zu nehmen. Das ist das zusätzliche Engagement, von dem ich glaube, dass es geboten wäre. Vielen Dank. Vielleicht hört das ja jemand aus dem Parlament. Ich danke dir, Alfred, fürs Kommen. Und vielleicht hört es auch jemand, der die Leute ins Parlament wählt. Die hören das eher. Und mal sehen. Danke dir ganz herzlich fürs Kommen. Ich danke Ihnen, dass Sie zugehört haben. Ich wünsche Ihnen, dass Sie interessiert bleiben. Ich wünsche uns, dass Sie mit uns verbunden bleiben. Und ich wünsche uns allen, dass wir möglichst gesund bleiben oder möglichst gesund werden. Alles Gute und bis bald. Auf Wiederhören. Ebenso schönen Tag noch und danke nochmals für die Einladung.